0: Olá a todos, eu sou o Trick. E eu sou o Araújo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast RPG. E pra você que não sabe, o RPG é um jogo onde a gente interpreta personagens e criamos histórias juntos. Nesse caso, eu sou o narrador ou mestre, e os jogadores são os
1: protagonistas de uma aventura. E vocês são o que mantém o nosso universo vivo. O nosso foco é fazer com que você não seja apenas um ouvinte, mas uma parte ativa do nosso universo. Interagindo através do nosso programa de apoio Você sendo um apoiador, além de ajudar o nosso projeto a continuar existindo Você vai poder decidir eventos canônicos que mudam o rumo de toda a campanha Por exemplo, os nobres do norte eles estão tramando uma guerra Deveriam eles invadir as ilhas pantanosas ao oeste Ou marchar em direção ao sul, em direção às vilas de Kiverna Quem decide isso é você, apoiador e essa interatividade deixa as campanhas
0: muito dinâmicas, já que a gente está improvisando tudo do nosso lado. Apesar de a gente ter, sim, um universo muito rico, com lendas e histórias por trás de cada coisa, o mestre nunca decide como as coisas acabam. E é isso, pessoal. Para continuar existindo, o Nove Círculos precisa da sua ajuda. É só acessar apoia.se barra Círculos, Tudo junto. Valeu! Meus caros, sejam bem-vindos ao Nove Círculos. Hoje a gente vai iniciar o nosso, nosso primeiro episódio, nossa primeira aventura com vocês. Juntos aqui a gente vai contar uma história sobre aventureiros, heróis, que vão moldar essa história com suas ações. E nada daqui é scriptado, nada daqui é escrito previamente pelos jogadores. Tudo aqui que a gente está jogando é em tempo real Nada disso aqui é... é combinado Resumindo, é isso Então, jogadores, eu quero pedir para vocês se apresentarem Vamos começar aqui pelo Júlio Júlio, fala aí Bom dia,
2: boa tarde, boa noite Meu nome é Júlio César, sou um dos colaboradores aqui do Nove Círculos E hoje estarei interpretando o sacerdote Ernesto, o Honesto é Um discípulo do deus Golfer, deus da verdade
1: <risos> uh, Gabriel? Certo, eu sou o Gabriel, eu vou estar tá interpretando um personagem chamado Akai. Ele é um samurai, né? Um guerreiro aí humano. Muito bom, então temos um humano, sacerdote, um humano samurai e.
0: Rafael.
3: Opa, sou o Rafael. Estou jogando com o um Tren. É um caçador de monstros aí. E ele é um humano também.
0: Olha essa parte aí, cara. Só humanos. Mas pra quebrar esse. Esse clima, essa cultura de humanos, a gente tem o último e não menos importante,
4: Ian. Fala pessoal, meu nome é Ian e eu vou estar jogando com Jorgin Juba Branca, um anão artificer. Bom, essa é a parte
0: esse é o grupo e, bom, sem mais delongas, já vamos direto ao ponto. A chuva, ela cai suavemente sobre as ruas de Halvar, que é essa pequena <risos> vila situada na região sul de Kiver. O solo o lamacento Ele está sendo esmagado sobre os pés De várias pessoas Enquanto essa vila ganha vida Apesar do clima meio sombrio A atmosfera é bem densa Quase que opressiva Mas isso não vai impedir Com que os habitantes dessa pequena vila Continuem a se movimentar pelas ruas Cumprindo suas atividades diárias No meio de tudo isso uma figura envolta em uma capa, talvez para se proteger da chuva ou até mesmo para proteger sua identidade, ela caminha por essas ruas enlameadas de Halvar. Essa figura ela cruza algumas vielas, passa por várias pessoas que estão ali comercializando e apesar de Halvar ser uma cidade pequena Várias cabanas e várias tendas de mercadores podem ser observadas nas ruas. Isso se dá porque Alva é meio que um ponto-chave nas rotas de mercadores. Então, quando os mercadores passam por aqui, eles resolvem passar a noite ou se proteger da, do tempo, da chuva, e acabam ficando e comercializando. ...por Consequência disso, então, apesar de ser uma cidade pequena que não tem atração nenhuma, ela virou uma cidade de um polo mercantil em ascensão. A figura que eu mencionei antes ela está se movendo com um propósito, como se ela tivesse um objetivo dentro dessa cidade. Ela cruza uma viela que dá em direção à rua principal da cidade e na praça principal tem vários é, estabelecimentos importantes. Um desses estabelecimentos é uma casa, uma cabana de dois andares que tem uma grande placa na frente dele. E essa placa ela tem a ilustração de um ganso segurando um copo de cerveja. Essa figura ela se aproxima e abre a porta. Quando ele empurra essa porta... A luz quente se derrama né, nessa, nesse novo ambiente... E dentro dessa taverna ela está cheia de atividade... O ar é bem espesso... Com cheiro de cerveja... Aroma de carne assada... Batatas... Legumes... Enfim... As tábuas do chão... Elas rangem sobre o peso dos clientes que vão para lá e para cá... Alguns estão dançando... Completamente embriagados... Outros estão mais na deles... Alguns estão em grupos... Outros sozinhos... Um desses grupos tem um grupo de anões, é, mais ou menos uns três anões ali e, e um homem, um humano talvez um, um humano, mas ele tá com algumas roupas é, que impedem com que você consiga identificar a raça com precisão mas parece ser um humanoide que se destaca ali entre o grupo dos anões As paredes dessa taverna elas são adornadas com vários enfeites e objetos de lembrança, um né? então, tem troféis de caças, armas, uh, tem um pato, aliás, um ganso. Tem mapas também da área ao redor, tem o brasão de que velha, que é um, um garanhão branco empinando sobre o mar esverdeado, representando a fartura e magia desse reino. A iluminação fraca lança algumas sombras profundas no, no canto da sala criando uma, uma espécie de atmosfera acolhedora, dando esse contraste com o que a gente tem no lado de fora. E assim que essa figura entra, ela tira o capuz, revelando o rosto dela. E revelando também o motivo de várias pessoas se virarem para ela. É uma figura chamativa, que tem uma, uma aparência bem distoente do que você se vê normalmente. É um homem é alto, forte, que carrega consigo uma capa bem escura e, no geral, todas as suas roupas são mais escuras. Ele tem um cabelo bem estiloso, jogado ao lado, e uma barba é, bem curta. Só que o que mais chama a atenção de longe desse ser são os olhos. São olhos avermelhados, quase que brilhantes. Mas para falar melhor desse personagem, eu quero que o Rafa fale melhor desse personagem Diz para nós qual que é a aparência dele e o que que ele tá fazendo aí nessa cidade.
3: O apesar de ser relativamente novo, tem uma face envelhecida pelo pelo sol, pelo esforço, pelas inúmeras caças que ele participou. Ele tá bem focado agora em conseguir bebida, que ele realmente precisa. Depois de uma caçada, é de costume que ele ele beba bastante.
0: E o que que trouxe o trem a essa cidade? Ele tá atrás de um contrato? Qual que seria a ocasião?
3: Ele acabou de, de terminar um contrato caçou uma besta e que estava importunando alguns, algumas pessoas aqui da região e tá esperando ordens ou é, esperando ordens e procurando algo pra, algum trabalho que esteja disponível para ele fazer nesse meio tempo também e lógico,
0: enquanto ele não o encontra, ele bebe. Muito bom. Assim que você entra, atrás do balcão, a proprietária da taverna, que é uma mulher baixinha, rechonchuda, com o rosto avermelhado, ela olha pra você e estende o braço rechonchudo dela na sua direção. Ei, vem aqui! Tenho algo pra você, jovem. Rurik, traga uma bebida pra ele. É, Você conhece ela, é a Berta, é a dona da taverna do ganso embriagado. E o marido dela, que é o ajudante dela O Horik O Horik também é um homem rechonchudo Ele pega as coisas com uma certa agilidade ali. Ele, ele tá é, fazendo de tudo Para se mover com graciosidade Mas obviamente, pela ocasião por Está cheio, cheio de pessoas E por ele ser um homem um pouco desajeitado Ele acaba é, tropeçando ali Mas não derruba nada Ele entrega todas as, as bebidas para as pessoas E deixa um no balcão a, Endereçado a você ele dá uma piscadela e volta ao trabalho.
3: Ah, muito obrigado, Perto. Eu nunca nego uma bebida.
0: Você fez um bom trabalho com aquele animal. Aliás, o, o que deu naquele bicho? Ele. Ele estava ao redor da vila há um bom tempo? Ele não deveria ter atacado ninguém?
3: Olha, a, a gente não sabe muito bem como funcionam essas bestas, mas. Até onde eu sei, mora ou outra. O desejo de matar vem a todos. Começa a Bíblia.
0: No outro lado da taverna, um grupo de anões está conversando ativamente sobre. Aliás, eles estão conversando ativamente enquanto estão empenhados em alguns pedaços de papéis que estão na mesa. Enquanto isso, um humanoide que está junto com esse grupo de anões, ele está de braços cruzados. Não está dando muito, muita atenção para o que os anões estão falando, mas ele está fazendo um papel de. A observação, Então ele tá meio que tomando conta da segurança desse grupo de anões. E o líder é um, um anão que, se você olhar a primeira vez, você vai ter a impressão de que é um anão ancião. Um anão muito velho, que passou por muitas coisas. Mas talvez esse não seja o caso. Quando você chegar mais perto desse anão, você vai ver que a liderança dele não é atribuída pela idade, porque ele é um anão jovem. Ele tem cabelo branco, barba branca, mas ele é jovem. Mas, para falar melhor dele e o que, que esse anão tá fazendo aqui com outros dois anões, eu quero que o Ian conte pra gente quem é Jorgen Juba Branca.
4: Bom, nesse momento, só pra contextualizar, o Jorgen estaria tomando uma boa cerveja gelada ali, junto com seus amigos anões, enquanto ele discute quais seriam os próximos planos da viagem dessa caravana que ele está seguindo. O Jorgen, é, ele é um anão de 125 anos que é relativamente meia idade ali para um anão ele não chega a ser um anão velho e o que causa estranheza mesmo são seus cabelos e barbas brancas é possível notar também que o rosto dele é, é um pouco castigado pelos trabalhos que ele exerce na forja e também pelo tempo que ele já está vivo aí seguindo a vida dele as viagens que ele faz fora de sua seu reino natal ele está vestindo uma roupa como se fosse branca e azul. Ela é predominantemente branca e alguns detalhes são azuis, principalmente na, no fim de cada manga e no fim da camiseta. Embaixo dessa camiseta não é possível ver, mas se ouve o som da cota de malha pesada que ele usa. Ele também nas costas tem um escudo no lado direito do cinto dele, um machado de guerra dos anões. Ele é Para quem reconhece ele, né, ele é relativamente uma pessoa simples, humilde, mas quando ele fica irado, ele se transforma em outra pessoa. No momento, ali eu acredito que ele esteja junto de seus outros colegas, decidindo qual que seria a melhor coisa a se fazer, principalmente debaixo dessa chuva.
0: Muito bom. Acompanhado de você, tem dois anões: o Drogan e o Grom. Eles não têm sobrenome, que é algo comum de anões que vivem uh, aliás, é, é a regra para anões que vivem na superfície. Talvez um dia a gente entenda melhor por que, que o Yorgrin, Chuba branca, ainda tem esse sobrenome dele. Mas de qualquer maneira, você está acompanhado de Drogan e Grom, ambos anões que estão empenhados com você nessa missão. Dando um pouco mais de contexto para você, Yorgrin, vocês conseguiram uh, rastrear uma espécie de uh, artefato que tá nessa cidade. Então esse artefato, ele talvez não esteja nas redondezas mas a, a pista mais sólida que vocês já tiveram sobre esse artefato tá nessas cidades e ele tem um preço monetário imensurável mas não só isso promete trazer poder e tal, e você sabe que com isso vem muito, muito conhecimento também.
4: Só pra eu anotar aqui como seria o nome do, dos outros dois anões os anões
0: são o Grom com dois M's e Drogan.
4: Então, senhores. Ele entorna na caneca de bebida. Acredito que estamos perto. Ele aponta em algumas anotações também o é um mapa que ele tem ali da região. Eu acho que está por aqui. Devemos continuar procurando. Eu chuto que esses outros dois anões, assim como você já fez uma descrição que a gente tem um guarda costa eles não são guerreiros, não como Jorgrim. Mas talvez artesões estejam ali para me auxiliar nessa busca, talvez.
0: É, eles definitivamente não, não são guerreiros experientes. Claro, eles carregam consigo um machado e uma espada, mas não são guerreiros. Mas, aproveitando a deixa, conta pra gente quem é esse guarda-costas,
1: o Gabriel. Certo, o Akai ele é um Ronin jovem, né? Ele tem um corpo magro assim e uma altura de 1,75. Não é uma postura confiante. Um cabelo preto, penteado de forma curta e desarrumado. Os olhos dele tem um tom profundo de castanho e uma pequena cicatriz ali na, na sobrancelha, resquício de uma das suas batalhas passadas. O, a roupa do Akai consiste num haori vermelho escuro que está bem abarrotado, né? Ele usa calças pretas e umas sandálias de palha. Na sua cintura tem duas espadas né, No lado direito Com um, um conjunto ali de Uma katana e uma Wakizashi, que é um, basicamente Uma katana curtinha Apesar da sua aparência jovem Ele emite uma sensação de Cansaço e tristeza no seu olhar Certo
0: Jorgen, enquanto você Tá conversando, né Sobre os próximos passos Com seus companheiros anões O Drogon é um, um companheiro que você conheceu há pouco tempo. Ele, Inclusive, ele foi recrutado porque ele conhece melhor essa região. E ele fala algumas línguas mais específicas que podem ajudar nessa companhia. E ele se vira pra você, coloca a mão no, no seu ombro e fala... Bom, oh, Yogan, eu acho que você tem que pensar na, na possibilidade de pedirmos ajuda.
4: Bom, e quem você sugeria para pedirmos essa ajuda?
0: O Droga, ele se entreolha com o Grom. Bom, a tava conversando com o Grom e... Bem, tem aquele padre na cidade, famoso por milagres. Dizem que ele é um seguidor de golftar Nada melhor do que um servidor de Golftar pra falar a verdade. E também tem aquela vidente... É, é. O Droga, ele tenta se lembrar do nome e o Grom completa.
4: Eudrida, Eudrida. Isso, Eudrida. Bom, realmente... Acredito que não somos especialistas nessas relíquias e não estão ao alcance de nosso povo. Talvez esse tal sacerdote possa nos ajudar. Você tem contato com ele? Bom, eu não, mas ele sempre está na praça da cidade operando milagres, dizem. O Jorginho ele olha talvez no mapa regional que estivesse ali na mesa e tenta encontrar essa praça. A taverna do Ganso Embriagado ela fica na praça, só
0: que ela fica meio que numa esquina, assim, né? ela não fica na praça central. Mas é provavelmente algum, alguns metros apenas de onde vocês estão agora.
4: Então seria nessa mesma praça da taverna.
0: Isso, a praça central dessa, dessa vila, que não é uma vila grande, né? Mas ela atrai muitos mercadores.
4: O Jorgen, ele passa a mão sobre a barba, alonga a barba branca dele. Por um tempo ele fica quieto, pensando, pensativo no caso. É, eu acho que é a nossa única opção no momento. Não gosto de recorrer à ajuda de forasteiros. Melhor, estranhos. Mas este homem é um homem de Deus. Então devemos confiar nele. Principalmente porque é do Deus da Verdade.
0: O, o Grom, ele conceita. Sim. Ele aperta o ele cara dele de Goftar. Sim, sim. Goftar não permitiria nada errado. Muito bem. O que, que vocês fazem agora?
4: Bom, eu finalizo a minha cerveja que eu estava tomando ali no momento. Assim como a gente já decidiu o que nós faríamos, eu vou recolher os papéis é, para guardar tudo, né? todo esse material que a gente deixou ali. Certo. Enquanto eu vou guardando, eu me viro pro, pro guarda-costas, o Akai.
1: Bom, você ouviu? Sim, vamos. Eu acompanho vocês. Vou garantir que nada aconteça nesse, nessa praça. Tá certo, mas eu estava pensando em ir assim que a chuva parasse. Certo, vocês queimando.
4: Mas a questão é, se
1: prepare. Com certeza. O Akai começa a ajeitar as coisas dele também pegar os seus equipamentos e se preparar pra sair. Mas assim, tome uma cerveja, não se preocupe. Eu sei que está em trabalho, mas todos estamos. Se alegre um pouco. Isso seria colocar em risco a segurança de vocês. Não posso... Não acho que isso seja a melhor decisão a ser tomada. O Akai pega e coloca a katana dele no, na cintura e, e vai colocando a mochila nas costas. Olha, te digo,
4: não seria legal morrer sóbrio. E ele toma mais um gole da dessa cerveja que ele estava tomando. Ao final do, dele tomar essa cerveja toda, ele entorna a, a caneca e dá um arroto alto. Ele bate a caneca sobre a mesa e se levanta.
0: Muito bem. Enquanto isso, Tren, se quer conversar alguma coisa com a taverneiro
3: Ah, uh, uh, Merkler, você sabe se existe algum outro prato existente para poder fazer nesse meio termo? Enquanto não percebi ordem?
0: Hum... — Deixe-me pensar. — Ah, claro. Temos... Bom, temos a, a, alguns rapazes que estão precisando de ajuda em uma construção aqui perto. Hum, — Ela coça a boca. — que você sabe de algo? O que se vira assim, um pouco desengonçado. — Oh, claro. Esses senhores aqui estão precisando de ajuda. Ontem estavam procurando por alguém que podia servir como guarda-costas. Ele aponta para os anões.
3: Ah, guarda-costas muito melhor. Não gosto de fazer outro tipo de serviço, sabe?
0: Você olha para os anões eles estão ajuntando algumas coisas na mesa, enrolando alguns papéis e terminando as canecas de cerveja.
3: Bem, eu vou, eu vou falar lá com eles. Uh, alguém me dê... Você, Berta, alcança a cerveja. Me dê dois copos.
0: Ah, aqui está. Bom, você sai do balcão e se direciona até a mesa... Onde estão esses anões? E é uma mesa adaptada. Ela tem umas cadeiras menores, um, uma mesa mais baixa. E os anões, eles, eles olham pra você chegando com um olhar de desconfiança. Especialmente o mais velho de todos eles, que é um anão com cabelo branco. E pra você, é bem velho.
3: Pequenos, uh, quem é o chefe? É o velhote?
4: Opa, calma lá, meu amigo. Pequenos e velhote? <risos> que é isso? Nunca conversou com outros cavaleiros antes? Teve o Jorginho. É extremamente irado. Ah, deve ser você. Eu, eu entrego a cerveja pra ele. O Jordan, a cara de raiva dele, se desfaz. Ele dá uma repensada, sabe? Hum. Ah, exatamente. É assim que começamos a conversar. Veja, não sou um simples mercenário.
3: Ainda tenho um pouco de honra. Sou um caçador da legião. Não estou com nenhuma nenhum contrato. Me falaram que vocês estão precisando de ajuda.
0: Jorgen roda um dado de história. Tirei 15. Bom, 15 passa. 15 é o dado necessário para você ter esse conhecimento sobre quem é a Legião que o Trent mencionou. Então, a Legião, na verdade, o nome completo é Legião do Chifre Dourado. É um grupo de caçadores de monstros resumidamente. É, mas o, o que é monstro para eles é um pouco abstrato e se estende um pouco polêmica é um grupo de, de caçadores com umas histórias um pouco são, eles são um pouco infames uh, por serem violentos uh, por terem porque eles supostamente não têm interesses políticos, mas tem algumas histórias onde eles se envolveram em contextos políticos, mas, de qualquer maneira... Infames ou não, a, a, a Legião do Chifre Dourado é um grupo muito renomado.
4: A sua reputação lhe precede, humano. Mas entenda, não queremos problemas, e sim soluções. Nesse momento eu me viro pro Akai. Então, o que acha? Mais um par de mãos não seria ruim, não?
1: É, eu olhei para esse homem... Desde o momento que ele entrou nesse nessa taverna. O Akai escaneia mais uma vez de cima a baixo o trem. Não acho que seja um problema levá-lo juntos. Afinal, vamos precisar de ajuda nessa expedição. Então está feito. Ele se vira para o humano, estende a mão, no caso pro o
4: Meu nome é Jorgen Juhuabanka e você? Prazer, prazer. Eu
3: sou. Como é que é, como, como é, Jorgen? Ior,
4: Jorgen! com J, no começo. Ah, tudo bem, eu sou o treino. Assim que ele, você estende a mão e cumprimenta ele. Ó, oh, veja bem, nós não pagamos em caso de morte, não tem seguro para pra nada, e também, é, não cobrimos nenhum tipo de plano de saúde ou algo do tipo. <risos> é, isso não será necessário, mas eu gostaria de ouro.
1: Ah, isso nós temos, Isso, mas eu
4: gostei dele, Akai, gostei dele. Ele não não fica pedindo esses benefícios.
1: É um homem simples, assim como eu.
4: Pois então, vamos fechar este contrato. Ele pega um um daqueles papéis que estava sobre a mesa, é, que antes ele tinha, havia guardado, pega uma caneta que ele tem, um penal ali, e começa a escrever, é, redigitar um contrato.
0: Enquanto ele escreve o contrato, o Drogen e o Grom eles estão... É, conversando entre si e eles estão entreolhando assim e, e se entre olhando e, e analisando de da cabeça aos pés o, o Trent. Eles, eles olham ah, eu acho que ele seria um bom ah, mas será que ele daria conta de um zumbi? Eles estão cochichando entre si
3: De um zumbi? Isso não é nada.
0: Ah sim. Então você é da Legião
3: Sim, eu acabei de matar... Peraí, era... Era um filhote, mas. Ah, um filhote! <risos> Era um filhote de Wyvern, seu maldito! Ele cutucou o Grom. <risos> um
0: pequenino! E <risos> eles ficam zoando você um tempo. Muito bem, muito bem, ô guardião da legião, mostre pra nós o seu chifre!
3: <risos> Tira um pouco o manto, daí eu mostro o um chifre
0: do tamanho de um antebraço, mais ou menos, todo branco com algumas listras douradas. Ele arregala os olhos e pega da sua mão. Você deixa? Eu deixo. Ele pega da sua mão e mostra pro Grom. Olha, hum. Ele, ele olha pra você com um olhar de canto e se vira pro Grom. E eles ficam cochichando enquanto mordem a, a, as partes que tem ouro. E, e ficam ouvindo o som do osso, dando pequenos toques com as falanges do dedo. Hum, é ouro mesmo. Hum.
3: Uh, você pode, você pode morder, pode olhar, mas se você tocar isso aí, vai ser seu último dia de vida.
0: Ele olha para você com um olhar desconfiado, assim, um pouco magoado, olhando de baixo para cima, né? E te devolve o chefe. É, eu já vi maiores. Né? Muito obrigado, muito obrigado. Uh, e você,
3: homem magro, como é seu nome?
1: Por que usa essas espadas finas? Meu nome é Kai. Eu sou de um de uma terra distante. Acho que é o suficiente para você entender. Estranho os costumes desse lugar. É normal as pessoas morderem chifres?
3: <risos> Esses pequeninos, eu acho que eles mordem qualquer coisa. Não conheço muito bem.
0: Uh, o o chefe?
4: Acho que os dois estão muito amigos. Ah, sim, sim. Mas isso é bom. É bom que eles tenham uma sinergia, porque daí na hora do combate eles também se ajudam. Seria ruim se eles tivessem se desencontrando. Mas então... Trem, o grandioso matador de filhotes. Quanto será o pagamento? <risos> Gostei
3: desse título. Ah, quanto você quer me oferecer? Acima de uma peça de ouro, é um trabalho pra você.
4: Hum, qual que é o nosso budget, mestre? Ali do nosso... Da nossa companhia. Qual que é o as nossas finanças que nós temos.
0: É o que você tem no bolso.
4: Você vê, então, o Jorgren revirando os bolsos dele. E a promessa do que você vai poder vender. O Jorgren, então, revira os bolsos dele. Ele começa a chacoalhar, alguns valores de metal saem do, do bolso dele. Daí, ele puxa algumas peças de ouro e começa a meio que separar, assim, quando você conta as moedas, sabe? Pra pagar o, as pessoas. Daí, ele começa a separar, assim... Hum. Mas essa quantidade de peças de ouro seria por o quê? Semanas? Meses?
3: Acho que uma por dia tá mais do que, do que justo. O
0: quê? Ha! Nem eu ganho isso. Você não vai pagar pra ele isso, né? Não, não você vai não. Você
3: não ganha isso porque você é um péssimo lutador. Eu consigo olhar só com seu físico e saber que você não consegue pular uma cerca.
0: Veja só. Ele sobe no banquinho que tá na mesa. Veja só você, magrelo. Eu, pra sua informação, eu venho de uma família muito nobre. Eu acho. <risos> você,
3: você é extremamente fofo. Por favor, Jägrin, uh, 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 continue.
0: Uh, o Grom puxa ele.
4: Calma, droga, calma. Está tudo bem, está tudo bem. Ele é como nós, rapazes. Ele tem um humor ácido. Vocês irão se dar bem. Mas então, Train, é um valor muito alto. Mas podemos fazer assim. Assim que conseguirmos o que queremos... Podemos dar uma parte do pagamento. E não se preocupe, irá valer muito mais do que uma peça de ouro. Hum, é, eu gostei. Digo
3: que eu gostei. Gostei dessas, dessa, dessa proposta, mas eu preciso te perguntar algo, se algum tipo de nome, geralmente pessoas só mais escolarizadas, escrevem nesse jeito.
4: Sim, sim. Já fui um. Há muito tempo. Eu também. Mas isso não te interessa, ok? Está tudo acertado em nosso contrato. Eu viro assim o um contrato que está na mesa e empurro para ele. Aqui nas minutas desse contrato está dizendo que o montante final será dividido igualmente entre todos. Incluindo você, deseja participar de nossa companhia?
1: Quando isso aconteceu comigo eu confiei, pois eu nem sei ler essas palavras. <risos> o, só, o contrato está todo redigido em enânico.
0: É aí que vem a pergunta importante. Quais de vocês falam enânico? Eu não falo. O é...
1: Akai está confiando na, na palavra aí do... Ô mestre, eu, do eu, eu selecionei umas linguagens
3: aleatórias porque eu não tinha pensado em quais seriam as, é. mais, as <risos> mais
0: comuns nessas no, linguagens está listada a língua, né? Não, não está. Então não. <risos> ele vira para você o contrato e parece um monte de rabiscos aleatórios sem sentido nenhum.
4: Ah, não se preocupe, Arthur. Porque para nosso contrato, o valor tem que estar na nossa língua materna. Me dê um momento. Ele puxa o contrato, vira de novo para frente a ele e começa a fazer novos rabiscos. Mestre, eu.
0: analisando o semblante dele, não consigo saber <risos> se ele tá querendo me passar a perna. Roda uma intuição ou uma percepção. Boa. Tirei cinco. Em qual dado? É. Intuição. Muito bem. Uh, tua intuição diz que esse anão é o anão mais confiável que já pisou na face de que velho. Uh,
4: nem... Na verdade nem precisa. Uh, olha, pelo jeito que você. Não, agora me dê um minuto. Estou terminando, já comecei. Nesse momento, ele olha pro seu rosto, Trem, olha de volta pro papel, ele tira a língua pra fora e morde ela de canto de boca. Ele gira a língua pro outro lado da boca dele e começa a rabiscar mais ferrenhamente ainda o papel. Ele olha novamente pra você, olha pro papel... Pronto! Está pronto! Ele gira o papel de volta pra você e onde tinha algumas inscrições, tem agora um desenho do seu rosto muito mal desenhado. Extremamente feio, como se fosse uma caricatura sua. Ah! E uma setinha com uma pilha de tesouros sendo distribuída entre todo mundo. <risos> ah! E agora? O ah,
1: Drogon ah, ah. o se vira e fala. Oh, tá perfeito! Igualzinho! Faltou aquela verruga ali, ó. É impossível eles estarem mentindo. Se no papel está desenhado, então será realidade. Bem eu posso guardar a recordação.
4: Sim, sim, claro. Só assim aqui embaixo onde está seu nome. Trem, o grande matador de filhotes.
0: Ah. De, no... de novo, droga Eu
3: assino e guardo essa bela caricatura.
4: Quando a não dá a risada ele o Jorginho bate a mesa. Ah, entenderam? Entenderam? <risos> Pronto, pode ficar. <risos> uh, uh, uh. O contrato fica com você, tra. Está firmado nossas partes. Quando não, começamos? Bom, assim que a chuva parar. Estamos atrás de um tal de sacerdote de Golftar.
0: Ernesto, Ernesto, eu ouvi falar. Ernesto, o sacerdote honesto ele é de Goftar. Ah, bom trocadilhos, nome
1: dele não. Mestre, eu já ouvi falar dele, não. desse Ernesto, isso é um hábito difícil. Posso rodar também, mestre?
0: Pode, pode. Quem, quem quiser conhecer, quem quiser saber se conhece o Ernesto, pode rodar um dado de
1: história. Roda uma historieta aí pra gente. Eu tirei 14. Ok. Tirou 20. Crítico. Tirei 22 no total. Tá. Akai,
0: você nunca ouviu falar sobre nenhum sacerdote santo de Goftar na sua vida. Mas o Tren ele vem passando Mas por algumas... o Golfter, O,
1: Goftar... o Goftar eu conheço, o, o deus Goftar. Sim, você
0: conhece o deus Golfter, Conhece amplamente. Porque ele é o deus mais influente em Kivele. Já o Tren ele vem passando por algumas cidades, é, rastreando criaturas e pegando contratos. E... em um... Em uma dessas cidades que ele passou recentemente ele ouviu falar sobre um sacerdote que passou operando milagres por lá. E do dia pra noite ele saiu. E as pessoas choraram pela sua
4: ausência. Uh, eu já ouvi falar desse homem. Ele parece ser bem querido. Sim, sim. É, é com isso que estamos contando. Parece que ele terá mais pistas do paradeiro da nossa relíquia que estamos bus buscando.
3: É, é realmente uma boa ideia buscar um sacerdote. Isso... Bem, quando fazemos caças mais complexas, geralmente levamos alguém que possa
0: nos curar caças que hum. não sejam filhotes Cuidar de
3: nossas <risos> filhas. olha só, a minha paciência Hã? na verdade, eu não me importo
4: tá. <risos> não se preocupe, trem, vamos todos beber em nome de trem, o matador de filhotes <risos> muito bem eu levanto a caneta pelo trem,
0: as pessoas ao redor também herdem Todo sim, todos vocês juntam os copos na, ao centro da mesa Alguns tem que se abaixar um pouquinho pra erguer e alguns tem que se esticar, mas todos levam os canecos ao centro, exceto a Kai, que ainda tá de braços cruzados observando tudo.
4: E traga um copo de leite para a Kai, ele também deve beber.
1: É pra já! <risos> um bebedor de leite é o suficiente pra mim. O Akai pega o copo de leite e bebe numa golada assim. Eu, eu achei, que, eu achei que, ele, que ele estava brincando. Não foi
0: minha intenção. Bem. Ah! Muito bem. Após tá você... <risos> essa, essa cena um pouco constrangedora para todas as partes, estão firmados os contratos e, oficialmente, aí todos estão na companhia do Yorgrin, que ainda precisa de um nome, Yorgrin. Mas, de qualquer maneira, um tempo depois, né, Alguns vários minutos, a chuva finalmente diminui. Não cessa completamente, mas diminui drasticamente. A ponto que fica muito viável você sair pro lado de fora sem ter que se preocupar em molhar todos os equipamentos.
4: Bom, senhores, acredito que é chegada a hora. O Jorgen já vai se levantando, pegando sua mochila, uhum. verificando se está com todos os seus pertences em ordem. Está tudo ali. E vai se dirigindo à saída da taverna. Ah, mas onde vamos encontrar esse Ernesto? sabe alguma coisa sobre isso? Mesmo? Bom, a princípio estaria na praça central, logo aqui à frente. Acredito que dando seus sermões. Uh
0: -uh. A taverneira, ela meio que impede o, a passagem de vocês até a saída. Olha, é o meu anão favorito. Ah,
4: sim? Uh -uh. É. Bom, vocês beberam bastante, comeram... Ah, não, não se preocupe, meu braço esquerdo já está cuidando disto. Droga! Ah, senhor, aqui está. Passa, passa
0: aqui, Ele pega um pacote de moedas e, e joga na mão dela.
4: Tá tudo aqui e mais um pouco. Obrigado. Ele vai passando. Não se preocupe, minha senhora. Somos anões honestos.
1: Dele uhum. olha pro trem e pro Akai. Homens também. Voltem sempre à taverna do ganso em Braga. Obrigado. O Akai faz uma, uma leve reverência, né? levando a postura um pouco para frente. Eu me pergunto qual que é a história por trás desse nome Deve ser uma história
4: Bem engraçada E que alguém pensou muito nela hum. Não, realmente Não tenha a chiqueza dos nomes Enânicos, mas É um bom nome, poderia ser o nome de nossa companhia tá? Um ganso embriagado Olha, gostei Bertrand. Ah sim
3: sair, né? e Sobreviva Para que nos vejamos
0: do no Hobbit claro, claro, obrigado, obrigado Voltem sempre, voltem sempre a Taverna do Ganso embriacado Embriagado
1: Lembre-se Nós iremos herdar o nome da companhia E não saberemos o seu significado Não, acho que não é preciso Você faz questão? <risos> Eu não faço questão de nada São vocês que estão decidindo ah, Vamos terminar logo com isso ô oh, Becker, Oh, claro, claro o quê? Explique
3: pra, esse, pra essas pessoas que O nome
0: dessa taverna Ah, essa é uma história muito boa Nossa, que surpresa vocês perguntarem isso Vejam bem, vejam bem. Diz a lenda que a taverna se chamava originalmente o Ganso Dourado. Era em homenagem a uma ave premiada que o proprietário tinha ganhado. Uma noite, o dono, o meu antepassado, bebeu tanto mais tanto que achou que esse ganso tinha se perdido. E aí, ele chamou todo mundo que estava aqui na taverna para procurar o ganso. E aí eles confundiram o lago que tem aqui perto com a rua. Todo mundo pulou no lago e começou a procurar a Depois da noite inteira procurando, eles voltaram para a taverna e encontrou o ganso dormindo do lado de um bêbado. E aí ficou o ganso embriagado.
4: Bom, não fim, curioso. Faz sentido com o nome de nossa companhia. Nós somos embriagados e estamos procurando o pato de ouro. É um ganso. A ah, mesma coisa. Não entendo esses animais aí da superfície. Então está feito. Seremos os arqueólogos do Ganso Embriagado.
0: Olha, eu, eu devo confessar que me liso, lisonjeia bastante vocês terem o nome. Mas eu preciso dizer que eu vou querer uma parcela aí nos lucros de vocês. estão usando o nome da minha taverna.
4: Não, não. Jamais. Nunca usaríamos o nome da sua taverna. Estou falando de Osso, outro ganso que estava embriagado. Um que veio semana passada
1: veja bem, se for um pato e se eles são a mesma coisa, então não precisamos pagar absolutamente nada. Mas de um homem esperto, concordo com
4: ele. Fazemos assim, eu te dou uma compensação agora e mudamos o nome para Arqueólogos do Pato Embriagado. Ô, oh, chefe, você tá falando sério? Sim. Eu já menti alguma vez? É que é que é um, é um nome um pouco ruim
0: para os negócios.
4: Ah, mas o que teremos para oferecer no final dessa companhia? Eu acho que é melhor
0: como... você pensar melhor, chefe. Hum.
4: E o que sugere?
0: Vamos. Vamos terminar esse contrato
4: e aí a gente pensa. Mas e como iremos se apresentar aos clientes? Como a gente tem feito? O que falaremos ao Sr. Lener? A companhia do Jordney Juba Branca? Não, mas daí o crédito está todo em meu nome, eu não gosto disso. É que, chefe, você é o único que tem sobrenome aqui.
0: É, é o único que lembra do seu sobrenome.
4: Ah, hum, olhando por este lado faz sentido. Mas o Ganso Bêbado também é um bom nome. Hum. Bom, vamos matutar melhor esse que tem daí. Vamos logo. Por enquanto, será a companhia do Pior Juba Branca. Muito bom. Eu gostei, eu gostei. Eu seguro a porta para eles, mestre. E vou indicando com a mão para eles saírem. Vamos, vamos. Temos um padre para encontrar.
0: Muito bom. É Vocês se Dirigem à saída E o Jorgin Deixa a porta se fechar atrás de vocês Vocês se dirigem Até O centro da praça Onde se concentra o maior número De mercadores, de pessoas De artistas Todo tipo de atividade Acontece normalmente no centro Dessa vila, incluindo hum, Execuções Em público, mas Hoje não é um dia de execução Hoje é um dia de felicidade e milagres trazidos pelo sacerdote Ernesto, o Honesto. Vocês andam em direção ao centro dessa praça. Quanto mais vocês se dirigem ao centro, mais lama remexida vocês encontram. Mas isso não parece incomodar nenhuma das pessoas que estão ao redor de uma espécie de palco improvisado feito com tábuas e mesas. Acima desse palco tem um homem, ele é um homem jovem, bem apessoado, com uma aparência uh, chamativa Ao redor desse padre tem várias pessoas vestidas com roupas bem simples, extremamente simples Todas elas estão maravilhadas com o que esse sacerdote tá falando E é isso, ele tá terminando o seu sermão Pois bem, minhas crianças Observem,
2: eu aponto de volta para trás Para onde as pessoas são enforcadas Observem o final, o destino De todos os mentirosos De todos os, os malandros As pessoas que querem nos enganar Pois Koufta O nosso protetor, nosso defensor A destruição de todos aqueles Que nos desejam mal Irá nos graciar com a sua força Sua coragem, seu poder Pois vejam a verdade é como uma ferida, apesar de bruta e de e às vezes dolorosa, ela irá sarar, ela irá se esvair e sumir um dia e poderá ser esquecida. Mas a mentira, a mentira, ela corrói a alma. A mentira é como é como uma cicatriz, é uma cicatriz que você pode esconder ela por algum tempo, mas uma vez que ela está à mostra e uma pessoa consegue vê-la viva crua, Ela jamais poderá ser esquecida novamente E peço que todos prestem atenção Eu levanto e peço para que um raio me parta Caso eu esteja diz dizendo a verdade A ah, mentira Caso eu esteja dizendo a mentira é.
0: <risos> é, As pessoas elas erguem as mãos em júbilo O padre Ernesto está aqui para nos salvar Sim, sim!
2: A aparência dele... É, é, neste exato momento, o Padre Ernesto está usando apenas uma espécie de toga Que cruza na diagonal com o seu ombro direito Que vai até a sua cintura Deixando uma parte das suas... É, gloriosas partes de trás para fora, mas cobrindo a parte da frente É isso que eu queria falar com você, mestre Qual que é o PG desse RPG? É 18? É mais 16? Por quê? Não... não. Tô perguntando só pra futuros. <risos> isso é estranho. Ah, futuro, mestre. Eu vou te
0: parar. É que o padre tem anos maiores, então, futuro. Eu vou te parar quando você cruzar uma linha.
2: É Ótimo. Ó, oh, perfeito. Eu vou, eu vou tentar ultrapassar essa todo tempo, então. Maravilha. Eu levanto as mãos pra Para. cima. tá ah. Tô brincando. <risos> Sacerdote Ernesto. Ele está usando apenas uma toga. Apenas parte, algumas partes do seu corpo, ele não está usando nenhum sapato, ele está descalço. O cabelo dele é todo lambido para trás, ele é bem longo, a barba dele ele é bem cheia. Ele é, ó, toda o cabelo dele é grisalho, assim como a barba, que dá uma, uma certa aparência de velhice. Mas quando você dirige a visão para mais para baixo, para o peito dele, para o corpo dele, você vê um corpo jovial, musculoso, definido, como se fosse esculpido por um deus. Agora, depois do meu sermão final, eu vou na direção da plateia. E qual, qual é a aparência da minha plateia, mestre?
0: A sua plateia é composta primariamente por, ah, talvez, a, a sua escolha, ou não, pode ser coincidência, mas primariamente por jovens, mulheres e homens bonitos, ah, no auge da sua juventude.
2: É Exatamente isso que eu queria saber. Tem algum jovem bonito ali na... Na, na frente
0: ah, Os que são mais dignos de usar a, a, As vestes esbranquiçadas E ficarem próximos a você São jovens bonitos
2: Eu, vou, colocar minha, eu vou, vou Pousar minha mão Por debaixo do queixo de um Colocar meu dedão na bochecha Olhar no fundo dos olhos Dessa pessoa e dizer é, Talvez ainda haja redenção Para você
0: a jovem que você puxou é, é uma jovem completamente desiludida da vida e, e ela encontrou uma esperança de um propósito maior na vida dela Através da sua palavra E quando você diz isso, ela os olhos dela se marejam e ela se enche de felicidade
1: Ele é um santo!
0: Ele se, ela se vira a plateia e todos aplaudem
2: Pois bem, minhas crianças por hora irei me repousar, mas peço que mantenham este pensamento, mantenham todas as minhas filosofias em mente. Por favor, meus pupilos, me acompanhem. Eu vou descer do palanque. Eu vou, na verdade, eu vou estender um pé do palanque, mas só vou esperar que alguém se consiga de escada para mim.
0: <risos> um homem musculoso, ele, um trabalhador das minas, ele, ele imedi... assim que ele, você dá o seu primeiro passo, ele imediatamente se joga ao chão e deixa suas costas... para você usar como escada. Perfeito. Ah, tá,
2: tá, acabou de chover, né, mestre? Sim. A terra, a terra tá um pouco... Lamacenta? Sim, bastante. Ah, eu, eu espero alguém dar uma sandália para mim.
0: É... Um, um homem que... Ele, ele tá vestindo algumas roupas... Uma roupa colorida. E que não é lavada há muito tempo. Mas ele claramente já foi alguém... De uma pequena burguesia Talvez um mercador da cidade Ele traz uma sacola oh, Aqui está senhor, aqui está é, Isso aqui é uma, é uma coleção pessoal Como você disse, eu estou me livrando Das riquezas mundanas Aqui está, aqui está É um coro vindo de Carramad, do, Dos monstros dos desertos Aqui está, é muito bom, é resistente Ele coloca nos seus pés Eu analiso
2: Olho para baixo
0: Levanto uma sobrancelha, levanta a outra
2: Tamanho um ela é um pouco apertada, mas irá servir. Você é um bom servidor. Ah, obrigado. Que Goftar te abençoe. Eu, eu coloco a mão sobre a testa dele, mestre.
3: Ah, estou me sentindo abençoado.
2: <risos> eu estou indo em direção aos meus aposentos com o resto dos meus pupilos, mestre. Da, do meu rebanho.
0: Bom, os seus aposentos... Pode ser traduzido como uma casa que foi doada por um servo fiel. Que fica alguns passos daí. Mas no caminho, você é, percebe um, um grupo de anões e dois homens armados olhando fixamente para você e toda essa comoção.
2: Mestre, eles impedem meu caminho?
0: Não, eles não impedem, mas eles chamam muita atenção porque... Cá entre nós, você é, é um homem, é, é, um, talvez, isso, mal concebido em alguns lugares e, e mal interpretado. E aí você sempre tá um pouco alerta.
2: Pois bem, pois bem. Eu apenas noto a presença deles, mas continuo reto.
0: Muito bem. O grupo tá livre pra tomar as ações que, que quiserem.
4: Eu me viro a companhia e falo, e aí? O que acham? É este homem? Eu, eu acho que é. Parece. Ele realmente é um homem santo, como pode? Um coração tão grande? Este sermão dele deveria servir de direção para todos nós aqui no campanha. Yeah. É. Vamos atrás dele. E aí, o grupo vai? Senhor! Senhor Ernesto! O Jorginho grita enquanto ele passa, mais à frente. Eu
0: ouço isso, mestre. Você ouve essa voz te chamando de algum lugar que você não consegue localizar. Uh, tem muitas pessoas rodeando você e você não consegue localizar de onde está vindo essa voz. Mas tá vindo, você sabe a direção, só não sabe exatamente quem. Eu olho para trás e imediatamente
2: faço algum sinal para os meus. para que os meus seguidores se joguem na minha frente.
0: Alguns seguidores confusos não, não entendem o que está acontecendo e, e eles começam a entrar em pânico. O, o que está acontecendo, senhor?
2: Eu apenas olho na direção do. Eu olho, eu olho firme, olho cerrado, com a postura ereta. Com os ombros para trás, o queixo para cima, apenas olhando na direção de onde eu vi o meu nome ser chamado.
0: Assim que ele se vira e, e ajeita a postura, os seguidores do Ernesto eles repetem o, o líder dele, sem, mesmo que sem entender, eles se viram para a mesma direção e erguem os queixos, esperando é, em, enfrentar quem quer que esteja chamando o líder deles.
4: O Jorgen alguém se aproxima dessa muralha de seres humanos que se formou na frente dele? E começa a tentar olhar por cima deles, mas como o Jorgen é pequeno, tendo seus 1,25 metros de altura apenas, ele não consegue mais enxergar o sacerdote. Ele então começa a resmungar com as pessoas que estão ali na frente. Ei, me dê licença, eu quero passar, preciso falar com o sacerdote? Vamos, abra um caminho! E ele tenta meio que se enfiar no meio das
1: pessoas.
0: O Ernesto, o Ernesto, nesse momento você percebe que a voz mais gustural e mais irritada, ela tá vindo... De uma direção específica Mais ou menos nas suas costas Só que ela tá vindo é, Do chão, mais próximo do chão Do que você esperava
2: Eu vou virar meu corpo Olho na direção da, da voz Digo deixe o passar Nada de ruim acontecerá com o sacerdote de Golftar.
0: Mas senhor, você, você Vai correr perigos Falta de fé, homem? Não, não, de forma alguma então deixa eu passar.
1: O Akai toma a frente e vai limpo, é, em, meio que empurrando as pessoas enquanto elas é, abrem o caminho pro pessoal passar. E o Akai fica segurando a, as suas espadas, guardando o, o território enquanto os anões passam.
0: As pessoas vão deixando vocês passarem com, com pouca resistência. Eles ainda hesitam um pouco porque temem pela vida do, do santo, mas eles as confiam na palavra do seu líder.
2: Pois então, eu falo isso enquanto o coço ajeita meu bigode. O que desejam?
4: O Jorgen vai saindo do, das últimas fileiras de pessoas que estavam à frente dele, ainda empurrando elas, por mais que a Kai tenha abrido caminho para ele. Ele chega, se dá de frente com o sacerdote Ernesto... E espero o resto da companhia chegar também, né? Pra que todos estejam ali no momento. E assim que todos chegam, ele se entre olha assim, meio que sem saber o que dizer. Olá, sacerdote. Meu nome é Jorgen. Não nos conhecemos ainda. Mas conheço sua fama. Estavam precisando de uma ajuda em relação a uma coisa. E ele pausa, esperando o sacerdote responder.
2: E como eu, um mero servo, um pobre servo de até poderia lhe ajudar?
0: Antes dele sequer te responder, Ernesto, Roda um dado de... Um, roda um D20 seco.
2: Olha. <risos> Olha. É seco, né? Então... 16.
0: É, enquanto o anão começa a falar, você dá uma boa olhada no, nos integrantes da companhia dele. Você percebe que um deles te reconhece. É o mais alto deles. E é o que mais apresenta perigo... Fisicamente, talvez. É um homem pálido. Tem olhos de assassino, assim. São olhos que emanam uma luz quase que vermelha, assim. Ele tá junto com esse
2: grupo que tá falando comigo?
0: Sim. Ele tá, tá logo do lado do, do segundo
2: guarda-costas. Então, ao mesmo tempo que eu falo isso, eu abaixo a cabeça em forma de reverência, deixando meu cabelo cair por cima.
0: Tem, você reconhece ele vividamente, sim. Você já ter visto ele... Passando por outras cidades E agora você conseguiu é, Conectar a fama dele Com a pessoa que você viu De fato você não viu nada demais Realmente é sempre essa mesma cena né? Seguidores e tudo mais
2: E como o um mero sacerdote De Golfter poderia lhes ajudar?
4: Bom, estamos atrás De uma Rei de alto valor Valor inestimável E gostaríamos de ter algum tipo de paradeiro dela O nosso melhor homem que poderia falar mais Parece que ele já te conhece e ele se vira pro o Já ouvi dos seus feitos. Você tem alguma habilidade além de fé?
0: As pessoas, elas o, o levam isso como uma afronta a, aos poderes divinos providos ao seu líder. E eles começam a cochichar e, e levam isso como uma afronta, esperando uma resposta ao mesmo nível. Está tudo bem, está tudo bem, minhas crianças.
2: Eu levanto as minhas mãos, mão os ânimos. Eu eu não possuo nenhum poder. Eu, não, eu, eu, sou, eu sou nada. Apenas um sacerdote só é capaz de fazer as coisas que ele faz. Através da vontade de seu, seu senhor. Então todo o poder que, uma, que um sacerdote tem, sacerdote de vem através dele. A pessoa em si não é nada.
4: Quando o sacerdote falou minhas crianças, o Jorgen, ele, olha, ele olha em volta, procurando por literalmente crianças. Eu não tô vendo nenhuma criança, não. Ah, eu concordo. Não vejo nenhuma também. Eu acho que esse homem está um pouco alterado.
2: Mas então, de, de que relíquia vocês estão dizendo?
0: Uh, a gente pode falar disso num lugar mais... <coughs> privado? Não, mas não,
2: não há problema. Não há nada que eu esconderia de meus fiéis seguidores.
4: Não, não se preocupe. Mas a nossa companhia, sim. Não? Não, eu concordo com você. Você não tem nada a esconder, nós nós temos. Então vamos a um lugar mais reservado.
2: Pois bem, se assim desejam.
4: O Jorginho fica esperando o sacerdote levar ele para algum lugar, porque não conhece nada da cidade. Apenas a taverna.
0: Por favor, me acompanhe. Ah. Eu. Você vai levar eles até onde, Ernesto? Até o meu santuário.
4: O Jorginho se vira para a companhia e fala. Ah! Achei que ele nunca tomaria iniciativa. Sujeito estranho. Eu acho que ele tá
1: testando a nossa fé. A Kai cutuca o, o trem e coxiche. Por que as pessoas se ofenderam, sendo que nada foi direcionado a elas? Por que se ofenderam por esse homem? O que ele tem de especial?
0: Vocês são levados, então, até uma casa ali perto que foi cedida de maneira a ajudar. A missão divina do Ernesto Então algum mercador muito rico Cedeu a sua propriedade Para que Ernesto pudesse ter um santuário Onde ele continuasse a exercer a sua missão divina É uma casa muito uh, requintada então, é uma casa com certo luxo Ou pelo menos um luxo que você pode esperar De uma vila pequena de Kivelho Mas lembrando que Kivelho é um reino rico Então... Até mesmo as pequenas vilas podem se dar alguns luxos. E é o caso dessa casa, que foi customizada nas últimas semanas pelo Ernesto. Com adornos de gofitar, um, mantos e perfumes. Ah, mestre.
2: E Oi. Antes mesmo deles entrarem na casa, eu paro, eu paro eles, abro a porta, duas, duas palmas... Todos para fora.
0: As, as pessoas que cercam vocês começam a sair, deixando vocês um, a sós. E como eu estava falando, a casa ela é um, um santuário completo, um, um pedacinho da igreja de Guftar no meio de uma casa.
4: Assim que o Jorgen adentra a casa do sacerdote, esse se maravilha, ele olha de... Cima, abaixo, de um lado ao outro, com os olhos brilhando, e fala pro sacerdote. Oh, que belo casarão você tem aqui, não, sacerdote? Acredito que também irei louvar Golftar. Parece que vale a pena. Isso aqui é ouro?
2: Apenas pequenas doações para nos ajudar a propagar a palavra de nosso salvador.
3: Uhum. Vocês tratem de negócios, eu pela frente de um lado. Que...
0: Não, que nada, entra aí, eu e o... Eu e o Grom, a gente vai dar uma volta pela cidade e pegar alguns mantimentos.
4: Não é, Grom? Não fique bravo, Train. Ele irá servir um chá para nós, tenho certeza, não é mesmo, sacerdote? Irá receber bem o homem?
0: Bom, isso irá
2: depender da informação que vocês, ter, que vocês estão precisando me trazer. Peço que preste atenção, porque este é um terreno sagrado. E caso vocês tentem mentir ou omitir qualquer tipo de informação, eu saberei.
4: Enquanto ele tava falando... Fala que o terreno é sagrado? A casa é um terreno sagrado? O Yogni, ele tava meio que encostando em alguma coisa, um objeto de Golf que tinha no canto, de ouro. Meio que bajulando esse objeto. Assim que ele fala que a casa é um terreno sagrado, ele puxa a mão de volta ao corpo e olha atentamente ao Cervete. Ah, não, sim, claro.
0: Nessa mesma deixa, o, o a dupla de anões que tá com vocês, eles se entreolham. Bom, a gente precisa... Dar uma passada no mercado, comprar mantimentos pra viagem Vejo você mais tarde, chefe, lá na
4: taverna Está certo, rapazes, fiquem à vontade Encontram vocês lá
0: Eles saem meio que sem jeito, assim Sem saber sem saber como andar, não se portar num lugar desse Então eles vão tentando desviar meio de lado, assim
4: uh, Com licença, com licença Eu Não nada
1: se... O Akai ele entra e tira os sapatos e fica esperando na porta Com, com as mãos na, na bainha da espelha Mestre, tira a roupa Pois então,
2: digam o que vieram dizer e eu vou atrás de um uma, outra, uma, uma espécie de armário e eu vou começar a sacar de, de dentro dele algumas outras peças de roupa.
0: Tá, você realmente se... Des... Pera, 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 pera. <risos> você realmente se despiu. Sim. Eu já, eu já tava meio despido, né? Certo. O, o Ernesto ele começa a se despir na parte de cima e... E eu, deixando o manto cair, ele se dirige a um armário ali perto, enquanto conversa com vocês.
4: O Jorgrin, ele vê o Akai retirando os, os sapatos, né, ao entrar na, na construção, e ele fica meio inconclusivo, sabe? Ah, por que você está tirando E daí ele não entende muito bem. Quando ele se vira novamente pro sacerdote, o sacerdote acha completamente pelado. A cara de... O Jorgin faz uma, faz uma cara de pasmo, porque ele não entende o que está acontecendo. Este é um manto. Em um próximo segundo, Dá um estralo na mente dele, e ele fala Ah, agora eu entendi E ele começa também a tirar os sapatos dele Ah, vocês da cidade tem um hábito muito estranho, não <risos> ele está começando a se despir também, só que ele demora um pouco mais porque ele tem armaduras e tudo mais
0: E começa a desafivelar a ombreira
2: Não é necessário, não será necessário não Apenas estou retirando esta... este manto sagrado Deve ser utilizado apenas em cerimônias Permita-me colocar algo mais apropriado.
1: O Akai tava levando a mão pra tirar o kimono também. É. Ah, Eu achei que fazia parte do templo ter que tirar as roupas. Ele volta com as mãos assim. Tá?
4: O Jorgin já tava sem camiseta
1: quando o, o
4: sacerdote falou isso. Ah, mas eu já estava na metade do trabalho. E ele já começa a pegar novamente as roupas que ele deixou jogado ao chão pra se, se vestir novamente.
2: Mestre, agora estou vestindo, vestindo uma túnica, estou com um, um cajado em mãos. Pois então, me fale mais sobre essa relíquia.
4: É, mestre, qual informação nós, nós temos da relíquia? No caso, eu ali que é o único que ficou dos originais, eu e o Akai, no caso. A gente sabe muito, sabe pouco, ou a gente só tem noção que está por aqui?
0: Você é, recebeu essa informação através da guilda dos mercadores de que havia um artefato aos redores da cidade de Halver, mas é, é um artefato até desconhecido, porque é um, é um artefato que eles dizem ser de uma civilização antiga, dos Elfos. Que é, uma, que é um conhecimento comum, né? Que os Elfos tinham civilizações e se perderam no tempo. Então, tudo que se sabe é que é um artefato Elfico. Mais que isso, uh, você não recebe informação. A questão é que você recebeu essa informação meio que privilegiada, ela é uma informação um tanto secreta e não tinha ninguém, pelo menos você assume, que não tem ninguém com as suas capacidades para investigar isso no momento. Então você tomou a frente e foi mesmo, mesmo que sem algumas informações cruciais, você resolveu ir investigar isso porque o risco valia bastante. Chegaram a mencionar que valiam...
4: Três é, baús cheios de ouro. Bom, vamos por partes. O que você sabe de civilizações antigas? Assuma que eu não entenda nada. Nem mesmo de civilizações antigas que ficavam por aqui? A dos elfos, <risos> também. Ele,
0: ele, ele nunca fala diretamente assim, não sei.
4: Assuma que não seja.
0: Como eu disse, comece
4: do zero. Talvez você saiba alguém das civilizações originárias dessa região... Alguém que vivia aqui há muito tempo, que viva há muito tempo também. Seja alto, orelhas pontudas, cabelos longos, voz aveludada. Ah, entendeu? Ah. Ah, é. E daí ele começa meio que, com a mão esquerda, girar o dedo, o indicador e o polegar de um lado para o outro. Entende o que eu digo? Você se refere a elfos. Isso, isso, mas não refira-se a eles assim. Os homens altos de orelhas pontudas, esses mesmos. Os antigos, os que já se foram, talvez. Sabe alguma coisa?
2: Ah, mestre. Posso rolar um story aqui? Pode rolar Vamos ver aqui então
0: 15 Você sabe que houve uma civilização antiga de elfos na região E inclusive foi um dos motivos de você colocar a sua peregrinação para essa direção Porque geralmente ruínas élficas indicam riquezas Uma coisa necessária na sua missão
4: divina
2: Ah sim, já ouvi falar sobre as ruínas por acaso você encontrou
4: alguma? Então, parece que tem alguma coisa aqui nos né? arredores. Mas primeiro, preciso que assine isso aqui. Dei o tiro da minha mochila, mestre. Um outro contrato em Enânico, que na verdade, pra quem conhece Enânico, é um contrato de confidencialidade da Guilda dos Mercadores. Mestre, eu dou um passo pra trás. Ah, ah, perdão, mas...
2: Eu reservo as minhas mãos apenas para o meu trabalho sagrado.
4: Não há nada demais aqui, é apenas um papel.
0: O anão, ah, Jorgen, roda um intuição. <risos> Olha. E todo mundo que quiser rodar também, que estiver na cena, pode rodar. Exceto o... É só eu e o... É, só você. Exceto o no caso o trem, ele tá lá do lado de fora, né?
1: É, é só eu e o Jorgen. Tirei 13. Neste caso, eu posso rolar um Deception também? Eu tirei 10.
0: Não, é porque é passivo, né? Eu tirei 13. Tá, certo. E o Akai? 10. Jorgen, você sente pela primeira vez que esse homem santo pode estar tá um pouco apreensivo, é, apreensivo? Ou até mesmo, no pior dos casos, escondendo alguma coisa?
4: Assim que ele recua para trás e fala o que disse, o Jorgen, ele cerra é, os olhos. <risos> Parece que você já tem informações sobre o que iríamos falar.
2: Não, a, a, apenas não, não estou acostumado com esse tipo de coisa. Que tal nós chamarmos uns de, uns de meus da seguidores aqui para que ele sirva de testemunha deste contrato. Creio
1: que será algo que você possa concordar. Eu sou a testemunha do contrato.
4: Exatamente, ele está aqui para testemunhar, ele é um homem digno, e ele é neutro em relação ao nosso contrato. Ah, mas eu preciso de alguém da minha parte? Mas Akai, me lembre bem, você também não era um seguidor de Golftar, talvez. Você deveria seguir esse sacerdote, não é? Então você é parte do,
1: do grupo dele. Eu já ouvi falar do, de Golfter, os seus ritos, mas, como o Yorgrin disse, eu sou neutro. Eu só vou escoltar vocês. Então, eu sou uma testemunha perfeita. Não sou parcial para nenhum dos lados. Você vê? Esse é sacerdote.
4: Ele é um exímio seguidor de Golfter. Pode acreditar em, confiar nele. Ele só fala a verdade. Um dos seus, tenho certeza?
2: Eu cerro os olhos, um pouco desconfiante. Pois bem. Parece que assine o meu nome.
4: Como assim? Eu não entendi. Você vai assinar o seu nome ou ele assina pelo seu nome?
2: Assine utilizando seu próprio nome, dizendo que esta pessoa irá fazer parte do seu, do seu grupo. Eu faço uma reverência.
4: É, mas eu preciso que você assine, senhor. Veja bem, é burocracias de anões. Entende? Eu, agora, nesta linha aqui, e daí eu pego o contrato. Com a mão esquerda, levanto pra ele e com a mão direita eu vou apontando assim algumas linhas que ele não faz a mínima ideia que tá escrito, a não ser que ele entenda nenhum. Ernesto, você,
0: você lê, consegue entender a língua nã? Né? Eu falo élfico. Isso é um não, ele não entende nada. <risos> ele vê os abiscos aleatórios.
4: O dedo de Yorgrim vai de a direita pra esquerda, de linha por linha, e ele vai falando. Então, como você vê aqui, na verdade, né? De acordo com a, as autoridades enânicas, é por isso e você diz e, e mais Y, eu preciso que você assine.
2: Pois bem, é claro Mestre Diga Eu irei fazer um grande rabisco Como se ele não pudesse identificar qual que é o, o nome que está sendo escrito Tá, como
0: você quer fazer isso?
2: Não, arei, apenas irei fazer um, um rabisco que se assemelha a um nome Mas no final, no final se torna ilegível
0: Muito bem um, Quando você pega a caneta, acontece alguma coisa, Padre Ernesto? Só para eu saber, em off aqui Ah, como assim? Porque você tá com o corpo modificado, não
2: tá? Não, não não, não tô não, mestre. É o seu corpo? Sim. Você tá vendo que na minha
0: ficha tem um trequinho as ferramentas? Ah, entendi. Muito bem. O, o, o Ernesto, o honesto, ele pega a caneta. Aliás, ele pega a pena e começa a rabiscar e faz a sua assinatura.
4: Pois bem, aqui está. Assim que ele passa eu, o, o contrato de volta pro York com a mão esquerda e uma manzada só... O Jorginho pega e amassa o papel, quase que destruindo ele, e, e se enfia na mochila dele. Ah, sim. Pronto. Passamos das formalidades. Então, como você leu no contrato, tudo o que falarmos aqui, as informações que nós te dermos, você não poderá compartilhar com ninguém. Ninguém mesmo. Apenas se nós te dermos uma autorização prévia. Entendido?
2: Compreendo plenamente.
4: Bom... Os meus contatos da Guilda dos Mercadores me informaram que aqui, nessa cidade, pelas redondezas, teria uma relíquia élfica, uma relíquia antiga e de alto valor, principalmente valor para nós, nossa companhia, e a Guilda dos Mercadores. Eu esperava encontrar alguém que entendesse dessas coisas para que pudesse nos ajudar. E com certeza o sacerdote mais honesto da cidade poderia nos ajudar nisso, ainda mais sabendo de coisas de elfos.
2: Pois bem, e quando começaremos?
4: Bom, assim que você nos der, nos der uma dica que podemos seguir, uma pista, talvez, uma localização, eu não sei.
2: Nossa, ô mestre, por acaso eu conheço alguma ruína próxima daqui? Por acaso eu
0: tenho isso no meu mapa? Não, mas tem uma ansia na cidade. Talvez isso possa ajudar. Eu adivinhar, adivinhar que vocês
2: não são daqui.
4: Nem um pouco. E daí o Jorgin olha pro Akai com uma aparência totalmente estranha daqui. Ainda mais um anão fazendo esse tipo de gesto. Eu conheço alguém que talvez possa nos ajudar. Ah, agora estamos falando a mesma língua, não é mesmo? Bom, aquele termo ali era só de confidencialidade. Agora precisamos assinar para que você possa fazer parte de nossa companhia e nos ajudar na nossa busca. Assim, garantindo seus direitos e deveres. O Jorgen, enquanto ele vai falando isso, ele já vai colocando a mochila ao chão, abrindo ela e retirando um outro papel novamente com o seu penal.
2: Mestre, caiu uma gota de suor da minha testa. Muito bem, hein? Agora, eu vou... Você já me passou o contrato, Jorgen?
4: ele tá ali redigindo o contrato e assim que ele termina ele já entrega pra você esperando que você assine de bom grado como fez com o outro mestre eu vou
2: tentar refazer a assinatura que eu fiz <risos> muito
0: bem eu preciso que você role é um dado de inteligência <risos> ou, vou... ou se eu quiser um, um slide of hands seria a tradução pra isso eu preciso da ajuda aí eu tirei onze
1: é um manuseio, né, uma é, habilidade de manuseio com as mãos
0: Ah não, é prestigiação que geralmente o pessoal usa
1: É, mas é que... É, é que seria mais memória mesmo Prestigiação? Ah, é isso aí mesmo, né Certo É,
0: é verdade Qual o seu dado? 11 uh, Ernesto, você faz um rabisco que na sua cabeça é idêntico e devolve pra ele Assim que o Jorgin pega o contrato nas mãos, ele percebe que é completamente diferente
2: Não, ele, o outro contrato ele amassou, ele não olhou
4: o Jorgen ele pega esse novo contato em mãos Só que ao invés de amassar esse Ele dá uma pequena visualizada Na assinatura de Ernesto Fecha ele com cuidado, dobrando ele ao meio <risos> E coloca na mochila Pronto, agora sim acabou as formalidades é, Eu acho que você deve ter lido né? Mas ali dizia que seu pagamento Será feito por Golftar Amém um...
2: oh, oh, mas, é, mas é claro, tudo para o, o deus salvador
4: O Jorgen ele se vira pro Akai
1: Eu adoro esses caras eles são ótimas pessoas para trabalhar de graça. Homens verdadeiros, homens da fé, são verdadeiramente dignos. O seu trabalho é muito nobre, Ernesto.
2: Eu dou um sorriso forçado pra eles, mestre. Certo.
4: É bom que daí o montante de milhares e milhares de moedas de ouro fica mais pra nós, né? Não precisamos dividir com mais um.
1: Sim. E ia ser quanto mesmo que, que vamos conseguir no artefato? São três baús cheios de ouro? Isso,
4: corretamente, com joias. É, ídolos dourados, coisas dessas sim. Cois, sabe? Dinheiro de troco
2: S Será um prazer servi-los Ao mesmo tempo que ser servindo Golftar
4: Eu concordo No final você estará servindo um bem maior O seu grande deus Golftar E ele estende a mão para apertar a mão do Ernesto Eu estendo de volta Pois então, agora podemos ir sim Para as pistas que você tem Olha, Jorgrim
2: Uma das minhas ovelhas havia comentado sobre Uma, uma tal dividente Que não mora muito distante daqui ela não descreveu o caminho exato para chegar até lá, mas, pela descrição que ela me deu do lugar, eu já consigo ter uma boa ideia de onde é e sei exatamente como chegar lá.
0: Esse podcast foi produzido de maneira totalmente independente. Se você gosta do nosso trabalho, por favor, considere apoiar através de apoia.se barra nove círculos.